0: 大家早上好。这首歌叫做《蓝色的玉兔》，演唱者呢是酒井法子，来自电视剧《星之金币》。为什么翻起这首歌来呢？是因为酒井法子当年也算是一代清纯天后啊。如今呢，有网友啊爆料，而且把视频都拍到这个微博上了。他在那个上海到横滨的游轮上演唱，在演唱这个呃邓丽君当年的歌曲，就唱给中国人听。为什么有这样的下场？大家都知道，二零一七年还是二零一九年，他因为吸毒被抓，服刑了几个月之后，出来之后就没有人在，没有任何一个演艺圈可以，他可以进入了。所以说，不要沾毒品，一代清纯之王歌姬哈，这、啊、个变成这个下场。在日本啊，很多女性需要的开销非常大，所以说呢，才会有风俗业啊。啊，我们把这个事情先过去，我们来讲一讲唐朝怎么炫富，以及唐朝炫富的必要三件套。如果现在你要问世界上有钱人如何享受生活，怎么样具体描述呢？他们在他们住在中国人的房子哈，享受着英国的管家、菲律宾的保姆，喝着法国的红酒，使用着美国的高科技，出门开着德系车，穿着意大利服装啊，还有娶一个日本老婆。这大概大大家说，有钱人生活是不是就是这样的简单和无趣呢？其实，在唐朝呢，不是这样的。在唐朝，贵族的三大炫富嗜好是你拥有昆仑昆仑奴、新罗贝新罗婢子，还有菩萨蛮舞蹈演员。在那个时，这些人啊，又妙在哪里呢？今天就让老姜给大家介绍你一下。首先，昆仑奴就是一些黑人啊，但是他这些黑人呢，要矮小一些，而且呢，不太穿衣服，只披一件衫子。昆仑奴是哪里的黑人呢？难道是来自于非洲的黑奴吗？我们中国人在那么早之前就开始贩卖黑奴了吗？答案呢？不太一样哈，答案现在其实也没有统一。我们虽然管他叫昆仑奴，但是他不是奴隶哈，他这个昆仑奴的意思是仆人的意思，不是奴隶的意思。的的确确呢，有一部分来自非洲的昆仑奴在这个中国做做仆人、做苦工，甚至做水手。他这个有几种说法，昆仑奴的来历有几种说法。第一种说法来自百洋的中国人史刚。说内有东西方四十余国侨民，包括源自非洲来的黑人，加了个括号叫做昆仑奴，在一些学者眼里呢。唐代所盛行的昆仑奴呢，就是非洲黑人，这个说法有一定道理。毕竟唐朝的时候，作为国际大都市，有色人种肯定不会少。第二种说法呢，也是老姜认同的说法呢，他们是窝黑人，就是东南亚人。东南亚人也去黑去黑的嘛，对吧？在史料中的的确确有明确记载哈。昆仑奴生活在海上，有些人呢就做海盗，并且身材矮小，所以不少人认为昆仑奴应该不是非洲黑人，是比格里托人。比格里托就是黑人，小黑人，所谓的小人种上叫。小。小黑人哈，他们一直生活在马来半岛以南的珠海岛上，也是日本国一些血脉上的祖先。日本的基因里，日本人的基因里有一点点窝黑，就是小黑人的这种血统。所以，日本人当年普遍矮小啊，跟这个有关系。还有一个说法呢，就是这个，呃，昆仑奴是印度人，这个和谭嗣同有关。这个好，现在看来不太靠谱哈。谭嗣同不是戊戌六君子的谭嗣同吗？他写了一篇游记，里头提到了喜马拉雅山，其实就是喜马拉雅山的音译哈，就是昆仑山。而印度呢，恰好就位于喜马拉雅山以南。古有人就称为呢，就说昆仑奴是唐朝人对印度人的称呼，啊，持这种观点的人是昆仑奴在唐朝的身份就是什么呢？师奴、相奴，就是训师的、训相的，表演的还有僧人弟子这两种身份呢，跟佛教都有着密切的关联，所以说他有可能是古印度。还有一种说法呢，就嗯更少了，持有有持有的更少。说昆仑奴是中国西部昆仑的原住民，也就是藏族人的先祖，呃，他们也稍皮肤皮肤黝黑嘛，就是就是一种中国人，只不过呢是因为长得黑了一些，是昆仑山的土著居民，跟着唐丝绸之路进入唐朝长安地区的。这几点呢都都有这个哈，这几点呢都有人支持，但是我个人认为应该就是东南亚的黑人。至于他怎么成为了这个。有钱的大户人家显示地位的呢，其实其实有几个，就是新昆仑奴。第一个是新奇，所以说呢，有钱人呢为了显示地位，就会争相购买，趋之若鹜。昆仑奴的数量哈，肯定非常多，不可能只有这个几万人，肯定当时还是比较多的，因为当时啊，贸易逐渐逐渐的往长线了去发展，所以说呢，完成那种长线的需要大数量的人员运输，东南亚。还有这个往丝绸之路都满足了这个条件，所以肯定昆仑奴的数量在当时的大唐不会少的。再有老姜为什么持这个这个昆仑奴是东南亚小黑人这个态度呢？《太平广记》里有记载说，昆仑奴非常善水的，能在水里来去自如的，善入水，今日不死。所以说，它符合东南亚沿海和群岛国家人种的那个那个那个特征嘛，哈。那个时候的昆仑奴哈，一个从事长途贸易，说了一个是从事长途贸易，还有一个就是驯养牛马、田间劳作，还有呢就是表演，进行搏击表演、驯兽表演，那个叫昆仑奴。记住，昆仑奴不是奴隶，是仆人。他们比欧洲主导的那个黑奴贸易要好得多，而且昆仑奴。忠心而侠义，他认准了一个指纹主人呢，就会坚持到底，绝不背叛。在很多小说里头，昆仑奴的形象都是忠肝义胆、飞檐走壁的强人。唐代的传奇小说《昆仑奴》就被金庸先生称作是中国的第一部侠义小说了。中国人是非常欣赏这种忠义品质的。如今呢，昆仑都成了这个忠义、忠心的那种侠心的那种特征了嘛？是不是？比如说那个。重庆有一个武侠新派武侠小说作者，他的名字叫凤哥，他就写过一个武新派武侠小说，就叫《昆仑》，就是说的是忠义的这种品质。谭嗣同狱中题诗叫做“我自航天向谈笑，去去留肝胆两昆仑”，也是在用昆仑在比喻革命意识，忠肝义胆的追随者。所以说，忠肝义胆的追随者们就是昆仑奴。好，昆仑奴当时是炫富的第一大啊，第一大这个利器哈。然后呢，再就是。新罗币，新罗的币子呢，在国际上的知名非知名度非常高，相当于今天的飞鹰。现在这个欧洲啊，和我们大陆很多人也开始雇飞鹰了嘛，重庆就有雇飞鹰的哈。新罗的币子来自哪里？来自朝鲜嘛。但是模样是比飞鹰好看多了，飞鹰都有点黑嘛，就跟我们昆仑奴那个人种差不多。所以说，在中国市场呢非常抢手。新罗呢是朝鲜半岛历史上的国家之一。新罗这个国家呢，实力可不是太强大哈。新罗这个国家开始呢，就跟北面的高句丽，还有这个西面的百济对峙。公元7世纪后期，新罗借助唐朝的力量，记住，他借助唐朝的力量灭掉了百济和高句丽，又驱逐唐朝在朝鲜半岛的势力。于是呢，公元767年，统一了在今天大同江以南朝鲜半岛的中南部地区，也是现代朝鲜人的前身。由于朝鲜半岛呢长期处于战争状态，一些海盗，尤其是这个嗯日本的倭寇，就是所谓的倭寇啊，还有一些这个中国海盗呢，就从新罗就掳掠了大量年轻貌美的女子。这里插一句话，所谓的倭寇不全是日本人，大部分的倭寇都是中国人哈。倭这个倭子倭寇这倭寇这个名声，可能日本人扛了很久，但大部分倭寇都是中国人。为了能够将这些女子呢卖个好价钱，海盗们就请了一些老师，专门教这些被俘的少女学习汉语、学习汉族礼仪、学习女红、学习厨艺，就学这些东西。这些来自朝鲜半岛的女子呢，不仅模样可人，而且性格温润，呃，性格特别温顺嘛，哈，就是东。通厨艺，干活干活，肯定是一把好手。所以说，唐朝的达官贵人们都喜欢把它买在家族来去伺候，而当时的新罗呢，肯定各方面比大唐的要差得多了。所以说，即使他们在大唐当个婢女，生活也要比在新罗好得多。所以，即便是海盗不去掳掠，也有大量的少女呢，从朝鲜半岛源源不断的来到了中国。新罗国王对此呢就十分发愁，曾经呢特意求助过大唐皇帝。新罗当时是中属国，这个不是不。不大唐唐朝是他的宗主国嘛哈，这个就是因为小弟有事儿了，这也不太好。这个这个唐穆宗当时是唐穆宗也不太好做的太过，就下令当年那个时候唐穆宗就禁止呢大唐的官员购买新罗婢女，就很多新罗婢女呢也被赶出了家门，过上了颠沛流离的生活。再来说一个菩萨蛮，哎，人家说老将军你不是菩萨蛮不是个词牌名吗？这个小蛮不是白居易的内侍吗？小小这个。那就是佳妓啊，佳妓妓女的妓，就是小蛮，就是菩萨呃，樱桃樊素口，菩萨小蛮腰啊，这是什么？我、呃、樊素小蛮腰，樊素是个樊素的外号叫小蛮嘛，是白居易的佳妓哈。最后再提提这个菩萨蛮哈，很多人一提提,提菩萨蛮就想到词牌名，实际上这个词是一个特殊的群体，在唐朝丝绸,绸之路上有一个小国，就叫女蛮国。但是这个有两个说法啊，一个说的是缅甸，就是罗摩哈罗摩国，就是现在有两个说法，一个说法呢是缅甸，一个说法是丝绸之路上的一个国家，后来灭灭亡掉了，覆灭掉了。他这个名国家的名字就叫女蛮国，因为国家国土实力狭小，实力很弱，就想寻求唐朝的庇护。为了讨好大唐皇帝呢，他们不仅进贡了双龙犀角杯、明霞锦等等宝物，但是《唐传奇》里写的哈，而且还特意送上了一批歌姬。这群女子呢，梳着高高的发髻，戴着金饰帽子，身上披着璎珞。是这个挂着珠玉项圈，看起来光彩亮丽。唐朝人称美女为菩萨，而他们又来自于女蛮国，所以唐朝便群称这群来自异国他乡的美女叫做菩萨蛮。看起来哈，他们这些装束应该像是什么呢？有一点点像维族姑娘，或者有一点点像那个。印度姑娘，印度姑娘的那个穿着纱丽呀，梳着高发髻啊，然后戴着金饰啊，鼻子上也有啊，应该有一点点类似于他们这个，应该可能是那个印度的一个部族。所以说这个，菩萨蛮呢，他们主要干嘛呢？主要就是歌姬、舞姬，他们的主要工作就是为贵族们。弹琴、跳舞、唱歌，供贵族们消遣。他们这个菩萨蛮的地位，哈，所以他们是比昆仑奴和这个新罗婢子呢要高一些。而欣赏菩萨蛮歌舞的主要群体呢，正是文人和王孙贵族，都有几分才华嘛。看完了演出之后，当时都要作诗啊、写词的嘛，对不对？久而久之，菩萨蛮就成了一个词牌名。但是，毕竟菩萨蛮呢，是这个以色娱人的，哈。这个当年老色衰了之后，结局往往没有昆仑奴和新罗婢子好。新罗婢子呢，的的确确是这个，嗯、呃，这个一般都最后成了通房丫头<笑>，这还是有的哈。所以说呢，啊，这个这几项呢，就是唐朝的炫富三件宝了，三炫富三件套了。什么中国虫子们，更别说日本媳妇儿、德国汽车，这都是以前的事情。再往前啊，就是这三样了。好，感谢大家收听，今天先科普了一个唐朝装逼大概念，嗯。再见。